0: Il est 13h passé de 1 minute sur IDFM Radio Anguin bonjour, bonjour à toutes et à tous c'est Franck avec vous très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles qui comme son nom l'indique est consacrée à l'astronomie souvenez-vous en décembre 2006 nous fêtions 1 ans d'existence de cette émission et à cette occasion j'ai lancé une série de 4 émissions sur la conquête spatiale depuis les premières fusées jusqu'à Hypothétique retour de l'homme sur la Lune en passant bien entendu par les missions Apollo. En décembre 2006, avec mon invité qui était monsieur Jacques Villain, nous avons parlé justement des premières fusées, des premiers êtres vivants, des premiers hommes dans l'espace. Le mois dernier, nous avons abordé la, la, la fusée Saturne 5 et missions Apollo 1 à 10 et là, je sais que beaucoup de monde attendent avec impatience, puisqu'aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons parler des missions Apollo 11 à 14. Donc, le mois dernier, c'était avec M. Pierre-Emmanuel Polis. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois M. Mathieu Bayard, qui est le responsable du planétarium du Musée de l'Air et de l'Espace. M. Bayard, bonjour. Bonjour. Alors, avant de, de, de parler, de commencer sur ce thème euh, d'Apollo 11, un petit résumé rapide quand même, donc on en avait parlé avec euh, Monsieur Villain et Monsieur Pierre-Emmanuel Polis, à savoir que euh, bah, les Russes étaient premiers partout, hein, premier premier homme dans l'espace c'était un Russe, etc. Et euh, jeune fille Gérald Kennedy, échaudé par euh, l'échec des Américains, euh, lance le pari avant la fin de la dé décennie des années 60, Il il y aura un Américain sur la Lune. Donc, il y a eu le programme Apollo, dont nous en avons parlé le mois dernier, des missions Apollo 1 jusqu'à 10. Et là, on arrive au grand jour, la mission Apollo 11. Alors, quelques mots sur la mission Apollo 11, euh, Monsieur Bayard
1: oui, alors on peut voir de deux façons la mission Apollo 11. C'est juste la mission suivante de 9 et 10. Mmh. Les missions Apollo 9 et 10, étaient à tester le, le véhicule autour de la Terre pour Apollo 9, tester le véhicule autour de la Lune pour Apollo 10. Ben, Apollo 11, on va juste faire que l'étape suivante, c'est-à-dire se poser sur la Lune. En fait, c'est vraiment l'aboutissement du, du, du rêve, à la fois du rêve de l'homme et de, de ce défi qu'a lancé Kennedy, euh, de effectivement poser un homme sur la Lune, le poser, mais le faire revenir vivant, euh, sain et sauf sur la Terre. Et ça avant la fin 70 et là eh bien, ça c'est en juillet 69 donc juste un petit peu avant le terme de, de la décennie 60 et eh bien on va réussir à poser pour la première fois le pied sur la lune avec cette mission, cette mission Apollo 11.
0: Alors, à préciser euh, que les auditeurs, comme d'habitude, peuvent poser des questions euh, par téléphone au 01 34 12 12 22 ou euh, poser des questions via le net www.idfm98.fr et j'ai d'ailleurs euh, des questions qui m'ont été envoyées par mail auparavant, avant cette émission, sachant qu'elle aurait lieu. Alors, revenons donc à à, à, à 11, pardon, dont l'équipage est composé de Neil Armstrong, de Michael Colling et de Edwin Aldrin. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, Edwin Aldrin ne s'appelle plus maintenant Edwin Aldrin, mais Buzz Aldrin. Buzz, c'était son oui. surnom. Qui oui. vient, en fait, de, de sa, sa petite sœur ne savait pas dire le mot anglais « brother ». Elle disait « buzzer ». Donc, on l'a surnommé « buzz ». Et donc, il a pris officiellement ce nom de Buzz Aldrin. Donc, à l'époque, il s'appelait Edwin Aldrin. Maintenant, il s'appelle Buzz Aldrin.
0: Et, et puisqu'on est dans les anecdotes, euh, je ne sais pas ceux qui ont vu Buzz l'éclair, le film euh, justement, est inspiré de cela aussi. Voilà, c'est voilà. le
1: buzz l'éclair vient de, de Buzz Aldrin. Oui, effectivement, donc les trois les trois personnes, c'est Neil Armstrong qui est le commandant de la mission, euh, Michael Collins qui est le pilote du module de commande, donc celui qui va ne va pas aller marcher sur la Lune, celui qui va rester en orbite, et euh, Buzz Aldrin ou Edwin Aldrin qui est le pilote du module lunaire, qui va aller euh, se poser sur la Lune avec Neil Armstrong, qui sera donc lui le deuxième homme à marcher sur
0: la, la Lune, Neil mm -hmm. Armstrong étant le premier. Alors nous sommes le 16 juillet 1969. Euh, les trois astronautes ont pris place euh, euh, tout en haut de la fusée Saturne 5. Il est 8h32, je crois que c'est euh, c'est l'heure locale. Hein euh, oui, je crois, oui. Oui, 8h32 heure locale. Et eh bien euh, la fusée Saturne 5 décolle et c'est parti vers la Lune. Mais avant, on en a parlé, parlé d'ailleurs le mois dernier. Il y a des, des manipulations à faire. Hein
1: oui, alors il y a beaucoup de choses. D'abord, les, les astronautes ne restent quelques jours en, en quarantaine avant le, avant le départ de la mission parce qu'il faut éviter qu'ils ben, ils attrapent tout simplement une maladie et que la maladie se déclenche euh, une fois qu'ils sont entre, entre, la Terre, entre la Terre et la Lune. Il y a tout un équipement à mettre. Euh, leur équipement euh, qui va les protéger dans, dans la capsule est assez lourd à mettre. Donc, ils ont des techniciens autour d'eux qui vont les aider à enfiler cette combinaison, à enfiler les gants, à mettre le casque. Ils ont une petite sacoche euh, qui est reliée à leur euh, à leur combinaison qu'il faut qu'ils portent aussi. Donc voilà tout ça dans des salles dans des salles blanches euh, qui sont le plus possible sans, sans microbes et sans sans germe qui pourrait amener quelque chose, une maladie qui pourrait amener être les, les astronautes à être malades lors de la mission. En plus, il y a aussi toute la préparation de la fusée qui se passe avec le centre, le, le centre de contrôle, remplissage des réservoirs, euh, vérifier que les ordinateurs sont en marche, et tout un, tout un, un effectivement un, une procédure technique qui est extrêmement, extrêmement longue
0: et donc c'est le décollage alors justement comme je vous disais il y a, il y a des manipulations à faire parce qu'il faut qu'il récupère le LEM hein, c'est ça qui oui, est tout derrière
1: c'est à dire qu'en fait le, le but de la fusée Saturne la grande fusée a, a deux missions c'est d'abord d'envoyer le vaisseau dans l'espace et ensuite de le renvoyer vers la Lune mais une fois qu'il est parti vers la Lune en fait, le, le module lunaire ce qui va se poser sur la Lune se trouve derrière le module de commande donc ils font que le module de commande sorte de la fusée se retourne et vienne récupérer le module lunaire sortent le module lunaire de la fusée, et sur l'élan de la fusée, ben, c'est le module lunaire et ce module de commande qui vont aller vers la Lune. Donc ça, c'est euh, une des premières étapes. La première étape, mais on, on la connaît pour toutes les fusées, c'est mettre d'abord le vaisseau en orbite qui se met à tourner autour de la Terre, puis réallumer la fusée pour lancer, c'est-à-dire accélérer la fusée pour aller vers la Lune. Et effectivement, au moment où on part vers la Lune, eh il faut que le module de commande sorte de la fusée, se retourne, revienne vers le module lunaire, et s'attache au module lunaire et c'est donc ce module lunaire ce qui va servir à marcher, euh, aller sur la Lune et le module de commande ce qui sert à revenir sur la Terre qui vont partir tous les deux vers la, dans le voyage vers la Lune
0: alors quatre jours de voyage puisqu'ils sont partis le 16 juillet à 8h32 heure locale et ils arrivent à proximité de la Lune le 20 juillet 1969. Alors là c'est le grand moment puisque il va falloir que deux astronomes prennent place dans, dans le LEM et puis euh, donc Buzz Aldrin qui va rester lui c'est Buzz Aldrin. Non c'est Michael ou... Collins. Michael Collins autant pour moi qui va rester dans le module de commande lui. Oui ça
1: voilà donc en fait euh, bah, le, les, deux, les deux vaisseaux arrivent vers la lune on va les ralentir pour qu'ils se mettent en orbite autour de la lune donc euh, ben c'est une des étapes aussi euh, toujours cruciale parce qu'en fait lorsque le, le vaisseau ralentit mais il va passer derrière la lune lorsqu'il est derrière la lune plus personne ne peut communiquer avec eux donc on ne sait que quand ils ressortent de l'autre côté soit ils ressortent euh, ils sont bien en orbite et on a on peut les entendre à la radio soit mais malheureusement c'est raté donc ça va être réussi vont se mettre en orbite et puis en tournant autour de la lune eh bien euh, Michael Collins va dire au revoir à ses deux compagnons. Buzz Aldrin et Neil Armstrong vont passer dans le module lunaire. On va détacher, on va fermer les panneaux, les écoutilles. On va détacher le module lunaire du module de commande. Et Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont aller se poser sur la Lune. Michael Collins, lui, va continuer à tourner autour de la Lune pendant que ses deux collègues sont en train de, de marcher.
0: En effet. Alors, quand euh, quand il descend en direction de la Lune, euh, il y a des, des anecdotes puisqu'il paraît que bon, il y avait un, du, du carburant qui était prévu pour cette descente, pour freiner la descente, et il paraît que il a fallu que normalement la descente se faisait automatiquement et il a fallu que Buzz euh, pas Buzz Aldrin décidément ni Armstrong euh, prennent les commandes en manuel. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Alors, il y a eu deux problèmes dans l'atterrissage sur la Lune. Le premier problème, c'est tout simplement il y a eu une alarme sur l'ordinateur, mmh. une alarme digne 1201 ou 1202 et tout le monde n'a pas su, les contrôleurs n'ont pas su pourquoi tout de suite, ils ont envie de chercher c'était tout simplement que l'ordinateur avait trop d'informations et il n'en pouvait plus, il disait ben, j'ai trop d'informations, je ne peux plus continuer donc ce qu'ils ont fait c'est que ben au bout d'un moment sachant que sachant ça, le Neil Armstrong a repris les a repris les commandes les commandes à la à la main. L'autre chose c'est que ben, à l'époque on connaît pas grand-chose de la lune. il y a des sondes qui sont passées autour qui ont pris des photos, on a déterminé grosso modo à peu près l'endroit où on veut se poser, mais on sait pas exactement comment c'est fait, s'il y a des cailloux, si c'est plat, si c'est au contraire en pente. Donc quand Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin qui regardent euh, par les euh, par les hublots voient l'endroit où ils vont se poser, ils voient que c'est pas un, un bon endroit, qu'il faut sauter un petit peu aller un petit peu plus loin, et donc c'est-à-dire remettre un petit peu de moteur, si on peut s'exprimer ainsi, pour aller un tout petit peu plus loin, où effectivement dans cet endroit c'est plutôt plat, c'est un petit peu mieux pour se poser donc ce qui veut dire, en mettant un peu plus de moteur, ils vont consommer plus de carburant et dans les vaisseaux Apollo, il y a une alerte il y a une alerte au bout de, je crois, 20 ou 30 secondes lorsqu'il ne reste que 30 ou 20 secondes de carburant il faut, faut prendre une décision, on continue où on, va, où on va se poser en fait ils vont continuer, ils vont bien réussir à se poser et de toutes les missions Apollo, c'est d'ailleurs la mission qui se pose avec le moins de carburant restant dans le vaisseau donc voilà les deux problèmes qu'ils ont eu mais problèmes qui ont été vite résolus puisqu'ils ont réussi à se poser sur la Lune
0: et pendant le voyage vers la Lune, ils ont ils ont eu aucun problème.
1: Non, il n'y a pas eu de problème. Alors quand on dit problème, effectivement, il y a toujours des petites des petits incidents, des petites choses qui peuvent qui font que ça soit un peu de la routine. Mais il n'y a pas eu de, de 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 grave problème en route vers la Lune. Le seul problème qui est connu de la mission Apollo, c'est effectivement cet ordinateur qui ne voulait plus, mm -hmm. qui en avait marre un petit peu, qui avait trop d'informations. Et puis le fait que ben c'est la première fois qu'on se pose sur la Lune, on ne sait pas trop comment est fait le sol. Donc mais on a quand même réussi à se poser.
0: C'est vrai que Jacques Villain disait au mois de décembre que les ordinateurs qui, euh, qui composaient le, le module, le, le, le LEM, euh, étaient moins puissants que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui et que les calculatrices que nous avons aujourd'hui sont issues justement de cette technologie.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nos ordinateurs maintenant ont beaucoup de, beaucoup de données, beaucoup oh. de, de mémoire. À l'époque, on n'avait pas forcément besoin non plus d'énormément de mémoire. Ça faisait tourner quelques, quelques, quelques circuits, quelques quelques données, quelques fonctions essentielles mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin d'une d'une capacité énorme, et c'est vrai que si on comparait alors je connais pas exactement euh, quelles étaient les capacités de l'ordinateur de, de, du module lunaire d'apollo mais c'est vrai que rien, un simple ordinateur pc de maison bah, c'est tout à fait largement au delà de ce qu'on faisait à l'époque mais il faut savoir qu'à l'époque bah, c'est 1969 les, les ordinateurs n'en sont pas maintenant un ordinateur pc de bureau bah il prenait il prenait quasiment une il prenait quasiment une pièce donc mmh. à l'époque on a vraiment miniaturisé tout ça dans, dans le module lunaire mais c'est vrai que si on compare au progrès informatique de maintenant, ben c'est énorme.
0: Oui, en effet. Oui. Alors, le, donc euh, ils sont posés sur la lune euh, et commence commencent le, le travail parce qu'il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils euh, qu ouvrent les coutilles, et alors il y a un travail de, de dépressurisation et là c'est extrêmement long je crois, que, parce que je, je, je connais des gens qui ont vécu en direct cette arrivée sur la lune, et il paraît que ça a été très très long hein, avant qu'ils ouvrent la porte
1: Oui, alors tout à fait, donc euh, quand ils se posent sur la lune, il y avait des prévus à l'origine qui se reposent juste derrière ils mmh. se sont posés sur la lune, c'est quand même très dangereux, enfin potentiellement très dangereux de se poser sur la Lune, c'est la première fois qu'on le fait on a dit on va faire que les astronautes se reposent, non, ils, ils, eux ils veulent y aller plus rapidement, donc ils vont se mettre ils vont se préparer, alors qu'est-ce que c'est la préparation d'abord on revêt la combinaison de, de marche sur la Lune c'est-à-dire que même celui qui est à l'intérieur a la combinaison la combinaison fermée, en autonomie c'est-à-dire que c'est ce qu'il a dans le dos qui lui permet de respirer, son réservoir d'oxygène on va dépressuriser la cabine c'est-à-dire qu'on va enlever l'air de la cabine, justement, pour ouvrir l'écoutille. Parce qu'il n'y a pas de sas, il n'y a pas deux portes dans le lem, il y a juste une seule écoutille. Mmh. Donc, dès qu'on va l'ouvrir, bah, le reste du lem va être en contact avec, euh, pas l'air de la Lune, puisqu'il n'y a pas de la Lune, mmh. mais avec le vide. Euh, le vide, justement, de la Lune. Donc, ça, ça va prendre un certain temps. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que le module lunaire, c'est petit. Ils ont des combinaisons quand même qui sont assez grandes, qui sont euh, difficiles, à, qui prennent du volume, et donc ça, ça prend du temps de s'équiper, ça prend du temps de mettre son casque, ça prend du, du temps de mettre ce réservoir d'oxygène dans le dos. Il y en a un qui le fait à l'autre, puis c'est l'autre qui le fait à celui qui vient de l'équiper, et ensuite il faut sortir. Et l'écoutille est vraiment très petite par rapport à leur euh, par rapport à leur combinaison. Donc en fait, c'est Neil Armstrong, vu sa position et vu comment s'ouvre l'écoutie, qui va sortir le premier. Mmh. Il, se, il, se met, euh, il se met quasiment à plat ventre, il met les pieds vers les coutils, on ouvre vers les coutils, et Buzz Aldrin bah, est obligé de le guider. Mmh. Il est obligé de lui dire va un peu plus à gauche, non, non, un peu plus en bas, un peu plus en haut, de l'aider à sortir parce que c'est vraiment, vraiment pas très pratique. Et donc, effectivement, ça va prendre du temps.
0: En effet, alors on va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour euh, la suite, et on va parler justement, bah, là, le moment tant attendu euh, par tout le monde d'ailleurs, euh, quand euh, nina Armstrong. Descend l'échelle et pose le pied sur la Lune. C'est l'émission à toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois pour euh, l'émission donc euh, où nous allons dans les étoiles, à toi les étoiles. Et je vous rappelle que c'est la troisième émission d'une série de quatre sur la conquête spatiale. Et aujourd'hui, donc nous parlons des missions Apollo 11 à Apollo 14. Alors nous en étions euh, juste avant cette pause musicale au moment où euh, Neil Armstrong a ouvert la la trappe euh, où Neil Armstrong a ouvert la trappe et puis descend les échelons. Alors je vais vous laisser euh, donner quelques commentaires, mais juste avant, on va écouter euh, un extrait de, de, de ce qui s'est passé alors c'est le dialogue américain en fait euh, donc c'est dommage, on ne l'a pas en français mais on, on, on va vous traduire un peu euh, rapidement ce qui se passe. Alors là, Neil Armstrong descend les échelons et puis il commente ce qu'il voit et après il pose euh, le pied sur la lune et il promène cette phrase magique on écoute. The surface
2: fine grained close
0: powder Voilà la phrase magique, alors en fait Ni Armstrong Song était en train de décrire ce qu'il voyait, il disait que c'était un paysage de désolation, il parlait je crois du, du pied de, du, du lème qui s'enfonçait dans une poussière très très fine.
1: Voilà tout à fait, c'est à dire qu'en fait donc, il, il est sorti par l'écoutil, il a descendu l'échelle, il ne pose pas tout de suite le pied sur la lune, il va d'abord poser le pied sur le pied du lème, il va décrire ce qu'il voit, donc la lune est très poussiéreuse, d'ailleurs ils l'ont vu lorsqu'ils se sont posés, le moteur a soulevé énormément de poussière, mmh. c'est vraiment très poussiéreux de la poussière très très fine qui colle d'ailleurs à leur combinaison et ben les pieds du lemme se sont légèrement enfoncés dans cette poussière donc il décrit un petit peu ce qu'il ben, qu voit les premières impressions qu'il a cette, cette, cet espace très gris euh, composé surtout de, de, de cette poussière qu'il voit il va remonter ensuite sur le premier euh, sur le premier barreau de l'échelle pour voir si ça, ça se fait facilement ensuite il va redescendre sur le sur le pied du lème et il va donc ben, poser, poser le pied sur la lune et, pro, et prononcer cette phrase qui restait euh, très célèbre même s'il y a un petit doute sur ce qu'il a exactement euh, exactement dit Uh, puisque lorsqu'on entend lorsqu'on entend on dit uh, it's a small it's a small step for a man mm -hmm. and a giant giant leap for mankind et on traduit souvent ça en français, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Sauf qu'il a dit un E au milieu, c'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Ce qui veut dire, je viens juste de faire un pas, comme des milliers de pas que j'ai fait, mais ce pas ben, constitue quelque chose d'absolument inouï au niveau de l'humanité, c'est un bond de géant dans la technique.
0: En effet, on va accueillir euh, Monsieur Olivier Sangui, qui est le rédacteur en chef d'Espace Magazine. Monsieur Sangui, bonjour.
2: Bonjour, désolé pour le retard.
0: C'est pas grave. Alors, euh, vous avez entendu donc ce que nous étions en train d'évoquer. Nous en sommes arrivés au moment où Neil Armstrong a, a posé le pied sur la Lune. Est-ce que vous, vous auriez quelque chose à rajouter
2: Ben oui, ce qui vient d'être dit sur la phrase est en effet euh, très important puisque ça fait à peu près 35 ans qu'on se demande. Neil Armstrong a, dans l'émotion de l'instant, oublié le « for a man » au lieu de « for man », ce qui change un peu le sens de la phrase, ou du moins la rend un peu plus compréhensible, c'est-à-dire un petit pas pour l'homme, un petit pas pour un homme. Mm. Et ce que Neil Armstrong a toujours voulu dire, c'est un petit pas pour un homme. C'est dans sa démarche où il estime que lui, il était en quelque sorte la 500 000 roue du carrosse Apollo, puisqu'il y a eu 500 000 personnes qui ont travaillé, il était celui qui se trouvait à marcher. Mais euh, ce sont les 499 999 autres qui lui ont permis de le faire. Mmh. Et euh, lorsqu'il a écouté les enregistrements, il a reconnu qu'il s'était trompé. Et dernièrement, il y a un Australien qui a fait une analyse sonore avec des filtres numériques et qui aurait retrouvé le fameux A manquant dont parlait l'interlocuteur euh, à l'instant. Donc peut-être finalement que Neil Armstrong l'a bien dit.
0: D'accord. Alors euh, oui, l'interlocuteur, je vous présente donc c'est euh, Monsieur Mathieu Bayard de, qui est responsable du plan planétarium euh, du musée de l'air et de l'espace. Voilà. Nous continuons donc. Euh, eh bien, ils descendent sur la lune et puis bon, bah là, ils vont pas s'amuser. Hein, ils vont euh, ils vont planter le, le drapeau, le fameux drapeau américain. Euh, et justement là, j'ai une question internet de Didier. Euh, donc je vous explique un peu Monsieur euh, Monsieur Sangui que les internautes, euh, les auditeurs peuvent poser des questions par internet ou par téléphone. Okay. Et donc là, j'ai une question de Didier par internet euh, au sujet du drapeau américain. Il est vrai que bon, le Neil Armstrong euh, ont planté, a planté le drapeau américain. Pourquoi le drapeau américain et non pas le drapeau des, des or, de l'Organisation des Nations Unies
2: ben, Tout simplement parce que le programme Apollo a été payé par les contribuables américains. Donc la logique était de mettre le drapeau américain. Il y a eu une discussion... Hein et l'Amérique, bon, il y a eu des tas d'arguments dans tous les sens. Le drapeau de l'ONU, mais d'un autre côté, on, on aurait critiqué l'Amérique sans doute pour l'avoir fait. On aurait dit pour qui ils se prennent, ils amènent le drapeau de toutes les nations. Donc le plus simple dans une discussion, ça a été de dire, bon, on amène le drapeau de notre pays. Néanmoins, il ne faut quand même pas oublier que les missions Apollo ont amené des expériences scientifiques d'autres pays. Et dès Apollo 11, il y avait notamment une expérience suisse de récolte des vents solaires, qui était une toile tendue sur sur un piqué
0: mmh. d'accord alors y, ils ont passé 2h31 euh, sur la lune et ils ont récolté euh, plusieurs kilos de roches
1: oui tout à fait alors on peut rajouter une chose sur le sur le drapeau lunaire mmh. puisqu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il flotte sur oui. la lune parce que justement oui, il ne, ne flotte pas puisqu'ils amenaient leur drapeau et si on avait mis un drapeau comme sur la terre et eh bien le drapeau n'aurait pas tenu il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air sur la lune donc, comme on pose souvent la question, mais à ce drapeau tient parce qu'il y a deux barres, la barre verticale classique de nos drapeaux, puis une barre horizontale qui permet au drapeau, au drapeau de flotter. Donc, effectivement, les, les, les deux astronautes, puisque Neil Armstrong et aussi Buzz Aldrin, entre-temps, est, est descendu sur la Lune, eh bien, vont, vont faire quelques expériences, ramener à peu près, je crois, 20 kilos de, de, de roches et, et recevoir aussi un coup de fil, puisqu'ils vont recevoir un coup de fil assez particulier. C'est le, le président Nixon qui, depuis le depuis le bureau Oval à la Maison Blanche, ben, va les féliciter pour s'être les premiers posés, euh, posés sur la Lune.
0: En effet, oui. Et alors, toujours pour cette petite histoire de drapeau, euh, on le voit, donc comme vous dites, flotter, et à un moment donné, il est même agité comme s'il y avait du vent, mais on voit très bien sur la vidéo qu'il y a un astronaute qui, qui secoue le, le drapeau, justement, pour qu'il qu y ait ces, cet effet de vent.
2: Oui, oui alors... et, euh, pardon, l'absence d'atmosphère fait que l'ondulation créée par le fait d'avoir frôlé le mât, Mmh. comme elle dit justement, il euh, y, y, y a de quoi le tenir debout. Ça fait que les oscillations peuvent durer très longtemps puisqu'il n'y a plus l'atmosphère pour absorber le
0: mouvement. Mmh. En effet.
1: Et puis il faut savoir aussi qu'ils ont eu du mal à le mettre. Donc une partie des oscillations et aussi la difficulté qu'ils ont eu pour mettre le, le, le drapeau. Ils ont, eu de, ils ont eu des difficultés à mettre les barres et à mettre vraiment bien le, le drapeau. Ça a mis plusieurs minutes.
2: hum.
0: Mmh. Et donc on va on va accélérer un petit peu parce qu'il y a, a d'autres missions aussi à, à parler. Euh, donc ensuite, une fois qu'ils ont récupéré les échantillons, eh bien ils remontent dans le LEM et ils repartent euh, rejoindre donc euh, euh, Aldrin, hein, c'est ça qui était resté. Euh...
1: Euh, Michael Collins.
0: Michael Collins. C'est vraiment du... Buzz
1: Aldrin qui est sur oui, voilà, sur je... le module lunaire. Et ils vont euh, avec Neil Armstrong. Ils vont décoller. En fait, le module lunaire est en deux parties. Ce qu'on appelle le module de descente, c'est la partie basse mm -hmm. qui est le réacteur qui a permis de ralentir la descente et de se poser sur la Lune et le, la partie où ils sont, où sont les astronautes qui s'appelle le module d'ascension et, et il y a un autre réacteur qui permet au, à ce module d'ascension de se mettre en orbite autour de la Lune et d'aller rejoindre le troisième astronaute, dans ce cas-là Michael Collins qui est en orbite dans le module de, de commande donc on va faire ce qu'on appelle un rendez-vous euh, lunaire c'est-à-dire que le module euh, lunaire va, la partie haute va s'accrocher se, va se, va au module de commande et les deux astronautes vont retrouver Michael Collins qui tourne euh, autour de la Lune
2: voilà. Il, faut, il faut signaler à ce stade-là que le plus grand risque dans les missions Apollo était précisément la mise à feu de ce moteur de remontée. Il n'y en avait qu'un, il n'y avait pas de backup, comme on dit, c'est-à-dire de doublure. Si ce moteur-là ne se déclenchait pas, les astronautes étaient prisonniers sur la Lune.
0: Ah oui, en effet. Et
2: d'ailleurs, je crois qu'il y a un moteur de remontée ou une reconstitution qui est exposée au musée de l'air du Bourget, si je me souviens bien.
0: Euh, oui, tout à fait. Mmh. Alors, et ils retournent vers la Terre, donc euh, ils ont passé 21h36 sur la Lune, dont 2h31 euh, en dehors et euh, ils ont passé, la, la mission a duré en tout 195h18 et puis quand ils sont revenus sur Terre, euh, ils ont été accueillis comme des héros hein. et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'une quarantaine euh, avant de partir vers la Lune, mais il y a eu aussi une quarantaine retour
1: oui tout à fait, effectivement ils sont restés Alors, euh, donc ils sont revenus, on a récupéré la capsule euh, puisque c'est bon, le, le module de commande revient sur la Terre c'est ce module de commande qui va se poser euh, dans l'eau il va il va ralentir dans, dans l'atmosphère euh, des parachutes vont se déployer il y a un bateau de récupération, un porte-avions qui va récupérer l'équipage, le, le, les, trois, les trois hommes d'Apollo 11 et on va les mettre effectivement en quarantaine alors sur, d'ailleurs sur le... Euh, l'équipe euh, l'équipage qui va le recevoir ben, lorsqu'on les voit arriver ils ont des masques ils ont mmh. des masques parce qu'on a peur en fait tout bêtement qu'ils aient attrapé quelque chose ramené quelque chose on, on ne sait pas euh, s'ils ont pu éventuellement ramener quelque chose de la lune et donc ils vont rester dans un dans une euh, dans un espace de quarantaine pendant quelques jours euh, avant qu'on les libère finalement et qu'on qu'on les amène à travers le monde pour les féliciter pour le d'avoir été les premiers sur la Lune
0: Avant de, de passer sur euh, Apollo 12, j'ai une question internet de Bernard euh, qui dit avoir vu un film qui s'intitulait le Moon Hawks où on montre en fait que euh, l'homme n'aurait jamais été sur la Lune et que tout cela était un canular Comment, que, quelle est votre idée sur euh, ce, ce film qui euh, est faux, bien sûr
2: Alors il y, y a plusieurs films hein, qui ont été faits là-dessus je dirais qu'il y a deux styles de films il y a des films faits par des gens aux états unis qui veulent gagner beaucoup d'argent en fait, hein, qui sont des films qui démontreraient que tout cela est faux. Ils euh, s'inscrivent dans un courant euh, politique américain qui est celui des antifédéralistes. qui a des grosses liaisons avec l'extrême droite. On parle de complot judéo-maçonniques, donc on voit le peu de sérieux de ces hypothèses. Et il y a eu un film gag, coproduit par Arte, qui s'appelle « Opération Lune », et qui part sur le postulat que les vues étaient tellement mauvaises sur la Lune que la NASA a préféré les doubler en studio. Et en fait c'est un gag, une, une très très belle manipulation, il faut le reconnaître, d'interview d'un politique américain, complètement détourné. Et le but du réalisateur, William Carell, était de démontrer qu'on pouvait faire un documentaire sur n'importe quoi et faire dire n'importe quoi aux gens interviewés. De ce côté-là, il a réussi. En revanche, j'estime moi personnellement qu'il s'est trompé sur une chose, il a dit, on a décidé de prendre un sujet anodin pour pas toucher des thèmes sensibles de réécriture de l'histoire. Bon, on pense bien entendu aux au chambres à gaz et à la solution finale des nazis. Mais là, il a, il a fait une erreur, c'est-à-dire que euh, contester les atterrissages lunaires, c'est finalement pas si anodin que ça. Mm. Parce que quelque part, c'est on rentre dans le rejet, on rentre dans l'antiscience, dans le rejet de la technologie. Et finalement, euh, sociologiquement, ce n'est pas du tout neutre.
0: Et il paraît, et justement, ce Bernard, lui, dit qu'à la fin de ce film, il ne montre pas que c'est un canular. Et c'est ça qui est, qui est très troublant.
2: C'est pas très clair. Alors, si c'est le film de William Carell, Opération Lune, il faut savoir qu'au bout des deux tiers du film, ça part complètement en, en bibrine. Hein. C'est-à-dire, on nous parle de, de gars de la CIA qui vont faire des missions pour assassiner les gens qui sont au courant, bien sûr, au Vietnam et qui jettent des boîtes de McDo partout. On nous montre des Pères Noël qui sont autour d'un des gars assassinés. Bon, ça part complètement en, euh, en live, et à la fin, dans le générique, il y a la solution. Mais il est vrai que quand on a subi le documentaire pendant une bonne heure, on est moins attentif. Mm. Et je trouve que c'est là le défaut de ce documentaire, c'est que dès le départ, il n'est pas dit que ça va être une farce. Mm.
1: Oui, tout à fait. Si on coupe, je dirais, le documentaire 5 ou 10 minutes avant la fin, qu'on n'a pas la solution, on peut, se, on peut se poser des questions. Mais c'est vrai que c'est un... De documentaire très intéressant sur comment on peut justement manipuler une interview puisqu'en fait on n'a jamais dit à ces responsables américains exactement ce qu'on voulait en fait on a repris des montages de, de leur interview pour leur faire dire absolument ce qu'on voulait leur faire dire mmh.
0: on, on va passer maintenant à Apollo 12 donc euh, Apollo 11 ça a été une grande réussite, euh, on ne s'arrête pas là 14 novembre 1969 euh, Charles Conrad, c'est ça oui pardon
2: oui, oui, surnommé Pete Conrad d'ailleurs, parce qu'ils avaient tous généralement un petit surnom.
0: Ah d'accord. Euh, Richard Gordon et euh, Alain Bean, qui sont euh, à bord de, de du LEM et euh, de, en, tout en haut de cette fusée Saturne 5. Et donc le 14 novembre 1969, les voilà partis en direction de la Lune, où ils allunissent le 19 novembre 1969, à côté d'une sonde automatique en plus
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire que si sur Apollo 11, on leur avait dit posez-vous sur la Lune, mais euh, je dirais à peu près où vous voulez, ils avaient une, une aire, hein, grosso modo. Mais là, Apollo 12, le but c'était de démontrer qu'on peut se poser de façon tout à fait précise sur la Lune. Et ils ont donc eu une cible, c'est une sonde automatique qui s'est posée, la sonde Surveyor 3. Et donc ils doivent se poser le plus près possible, sachant que le but, c'est une fois qu'ils se sont posés, d'aller à pied avec leur combinaison vers la vers le, la sonde, récupérer une partie de cette sonde et la ramener. Et donc c'est ce qu'ils vont réussir à faire, ils vont se poser à peu près à 200 mètres de cette sonde soit de quoi, de quoi aller vers la sonde à pied avec, avec leur combinaison. Donc c'est le but principal de cette mission, c'est prouver qu'on peut se poser de façon tout à fait précise sur la Lune.
2: Oui, c'est la démarche étape par étape, c'est très important ce qui vient d'être dit, Apollo 11 la science était vraiment de côté le but d'Apollo 11 c'est peut-on le faire Apollo 11 a démontré qu'on pouvait le faire et là Apollo 12 c'était bah maintenant on va le faire de façon précise donc à chaque fois, on a, on a monté en puissance. Ce qui est rigolo avec Apollo 12, c'est que c'est vraiment une mission avec trois copains. Oui. Ce sont trois personnes qui s'entendent très bien, notamment les deux qui sont sur la Lune, Pete Conrad et Alan Bean. Et Pete Conrad va se permettre de faire une, une grosse blague au moment de marcher sur la Lune. Il sait très bien que tout le monde oubliera ce qu'il va dire. Il que le, en quelque sorte, il n'est que le troisième homme à marcher. Et il va dire, c'en était peut-être un petit pour Neil, mais c'en est un grand pour moi. Alors de quoi il parle bah, Il parle du fameux petit pas. Mmh. Et pourquoi il dit ça ben, Tout simplement parce que Pete Conrad est le plus petit des astronautes Apollo. Donc ah. lui, descendre du dernier barreau de l'échelle du LEM, c'est vraiment un grand pas et sortir son pied de la coupelle pour marcher, c'est vraiment faire un grand pas pour lui. Donc toute la mission est remplie comme ça, de, est émaillée de, de petites remarques rigolotes. Et le, le seul, on va dire, gros défaut de la mission, ça a été la caméra qu'Alan Bean a pris en main et par inadvertance, la caméra s'est orientée vers le soleil. À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les capteurs CCD, une caméra orientée vers le soleil, ont brûlé le tube sensible et il n'y aura plus d'image de la mission Apollo 12, mmh. en tout cas en direct.
1: Voilà au sujet des anecdotes. Pour revenir sur Apollo 11, on dit souvent que on voit Neil Armstrong sur la Lune. Non, en fait, on voit souvent, très souvent Buzz Aldrin, puisque c'est Neil Armstrong qui, peut, qui avait l'appareil photo. Et donc il y a quelques photos de Neil Armstrong, mais elles sont relativement rares. Mais on ne peut jamais voir les deux astronautes en même temps. Et donc les astronautes d'Apollo 12 avaient une idée. Au, euh, sans, sans avertir les contrôleurs, ils avaient amené un petit retardateur et ils voulaient prendre une photo de, de tous les deux, de se prendre tous les deux sur la lune, pour que les contrôleurs, lorsqu'enfin les, les gens de, de, de la mission au retour, lorsqu'ils vont développer les photos, voient une photo de ces deux astronautes sur la lune, en se disant mais qui a bien pu prendre la photo, puisqu'ils étaient que tous les deux, comment ils ont pu se prendre en photo Alors malheureusement, ils vont pas le, ils vont pas le trouver tout de suite, ils vont avoir du mal, ils vont ils ne, ils ne vont pas faire la photo de, de ces deux astronautes sur la lune. Mais c'est pour dire effectivement que c'était vraiment une bande, une bande d'amis qui euh, qui ont pris du plaisir et il existe pas mal d'anecdotes pardon sur euh, sur cette mission Apollo 12.
0: Il y a des enregistrements où les où on les entend chanter aussi euh, tout ça plaisanter. C'est vrai que c'était une ambiance bon enfant, mais en même temps bon ils travaillaient quand même. Hein, c'est
2: parce que oui, et puis pas... c'était une façon d'évacuer aussi le stress. Il faut se rendre compte que ces hommes sont, sont au bout d'un programme de 100 milliards de dollars, mmh. qu'ils font un pas de travers, tout peut être détruit. Bon, John Young, il l'a reconnu après dans Apollo 16, a malencontreusement marché sur un câble, ce qui a mis une expérience complètement en rideau. Euh, donc, euh, c'est un moyen aussi d'évacuer le stress. Il ne faut pas le voir comme seulement des gens qui s'amusent. C'est mmh. la façon qu'ils ont de gérer un travail qui est intense et qui ne pardonne aucune erreur.
1: Mmh. — mmh à une époque, on a parlé de, de 1 million do, de dollars la minute, donc en fait, on leur avait dit qu'il faut rentabiliser, donc ils ont quand même un, un, un nombre de choses à faire quand même assez impressionnante sur la Lune, quand ils passent 4 heures de sortie, les 4 heures sont utilisées du, du début jusqu'à la fin, donc c'est vrai que ça fait une pression quand même assez phénoménale, il faut l'évacuer d'une façon, façon ou d'une
0: autre. Et pour, euh, pour la petite histoire aussi, euh, les médias, là, se sont un peu désintéressés, autant il y a eu euh, tout, toutes les télévisions du monde, qui ont retransmis les images d'Apollo 11, que là Apollo 12, bon, il commençait déjà à y avoir un déclin sur l'intérêt.
2: Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que la panne de la caméra n'a pas aidé. Oui. Apollo 11, bon, c'est l'exploit, c'est comme le premier sur l'Everest, le premier à remporter telle médaille, etc. Et là, c'est vrai, y il y avait une baisse d'intérêt. En plus, bon, les États-Unis ont peut-être fini leur de communication. La course à la lune était clairement présentée comme battre l'Union soviétique, et avec Apollo 11, en quelque sorte, la messe était dite. Donc pour les médias, il y avait un intérêt qui était retombé.
0: En effet... Alors pour les chiffres, donc euh, autant Apollo 11 ils ont passé euh, 21h36 sur la Lune que pour euh, Apollo 12 ils ont passé 31h31 et il y a eu euh, deux sorties contre une pour Apollo 11. Donc la première sortie a duré 3h56 et la seconde 3h49. Donc il y a eu un total de 7h45 euh, sur la Lune contre 2h31 pour le, le premier. On voit quand même qu'il y a eu une augmentation et puis euh, la, la mission en tout a duré deux 144h36.
2: Oui, on voit la, la logique de monter en puissance, hein, euh, deux sorties au lieu d'une, et la deuxième sortie est la sortie où ils sont donc allés visiter. Euh la sonde Surveilleur 3, dont ils ont ramené un morceau mmh. afin que ce morceau puisse être étudié sur Terre pour savoir comment vieillissent les équipements euh, là-haut.
0: Alors Il y a une anecdote sur ce morceau de, de sonde sondes, puisqu'il paraît qu'avant qu'elle ne soit envoyée vers la Lune, euh, il y avait un technicien qui était enrhumé et qui a éternué sur une, une partie de cette sonde, et que lorsqu'ils ont ramené le morceau de cette sonde, ils ont retrouvé les bactéries.
1: Alors c est, c est, maintenant c'est plutôt démenti par la NASA, effectivement ah. euh, on pense que c'est une contamination en revenant sur la Terre, parce qu'effectivement on a euh, cette, cette information cette rumeur on va dire, a couru qu'en en ramenant effectivement ce morceau de la sonde qui était la caméra de la sonde Surveilleur 3 ils ont ramené des, euh, des bactéries que les bactéries avaient tenues sur la Lune avaient survécu euh, bah, mmh. toutes les années où s'est retrouvé la sonde toute seule sur la Lune en fait on pense maintenant que c'est tout simplement en revenant sur la Terre qu'effectivement il y avait des bactéries, euh, ont contaminé la, ont contaminé la caméra, sachant que les bactéries qui étaient présentes c'était des bactéries a priori toutes simples de bactéries de la bouche, de bactéries de mmh. qui a priori, a priori ne survivent même pas en dehors de en dehors de ce milieu et donc qui ne, ne devraient pas survivre sur la Lune. Donc non, on pense qu'en fait c'est une contamination sur la Terre en revenant.
0: D'accord, un, un peu comme ça s'était passé pour un caillou martien aussi. Hein.
1: Oui, ce, la, 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 la CDM météorite à LH 84001 où on ne sait pas s'il y a eu contamination sur la Terre.
0: Voilà. On va s'interrompre le temps d'une seconde pause musicale et puis on revient après pour parler d'Apollo 13. Et alors, justement, puisqu'on parle d'Apollo 13, il y a un formidable film que je vous conseille si vous n'avez pas vu. Et nous allons écouter euh, le générique de fin de, de ce film. De retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Euh, je vous rappelle que c'est une série de trois émissions sur la conquête spatiale et nous parlons aujourd'hui des missions Apollo 11 à 14. Nous en sommes arrivés maintenant à cette fameuse euh, mission Apollo 13 Pourquoi je dis fameux Parce qu'il s'est passé quelque chose On dit toujours pour les superstitieux que le chiffre 13 est un porte-malheur euh, bah Là on va s'en rendre compte euh, On va tout d'abord parler euh, de l'équipage donc euh, L'équipage qui est composé de James Lovell, euh, de John euh, Singert et de Fred Hayes C'est bien ça
1: Oui, euh, Jack Swigert pour le pilote du module de commande
0: D'accord. Donc, le lancement euh, se produit le 11 avril à 1970 à 14h30 heure locale. Les pas, les voilà partis vers la Lune après euh, avoir récupéré le LEM, après avoir fait euh, toutes les manipulations euh, nécessaires qu'il faut faire. Et puis, deux jours plus tard, c'est le 13 avril euh, 1970 à 13h13. C'est marrant, hein, mais bon. Euh, il y a un dialogue entre la Terre et euh, la, 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 la navette Apollo, Apollo 13, et il se passe quelque chose. Alors, je vous propose qu'on écoute un court extrait du film pour comprendre ce qui se passe.
2: Et maintenant, si vous pouviez euh, brasser vos réservoirs d'oxygène Bon, j'y vais Problème Houston. Qu'est-ce que tu as fait J'ai brassé les réservoirs. Ici, Houston, vous pouvez répéter Houston, on a un problème.
0: Voilà, autant on avait une phrase célèbre c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Et puis, euh, la, la petite anecdote d'Apollo 12. Et bien là, pour Apollo 13, il y a aussi la fameuse phrase. Alors, pour la petite histoire, ça m'arrive en plus de, de la dire des fois quand il y a du matériel qui tombe en panne mais Houston, on a un problème. Alors, quelques mots sur cet incident
1: voilà, alors comme on l'a entendu, Donc, on demande au pilote de module de commande, Jack Swigger, de brasser euh, les réservoirs, ce qui a priori ne pose pas de problème, et lorsqu'il va le faire, ben, il, il va y avoir une explosion. En fait, il y a un fil qui s'est mis à nu dans un des réservoirs, et lorsque ben, le courant va passer, il va faire une étincelle, et il va, il va faire exploser un des réservoirs un des réservoirs d'oxygène. Alors là, tout de suite, ben, le, les, les ennuis vont commencer, puisqu'ils perdent de l'énergie, Déjà le, déjà le véhicule avec l'explosion commence à partir dans tous les sens il, ne, il faut récupérer sa trajectoire euh, il perd de l'énergie, il perd du courant donc en fait ils vont vite se rendre compte bah, qu'ils sont dans une situation assez, assez catastrophique, que la Lune c'est fini, c'est pas la peine de, de penser à aller se poser sur la Lune, il va falloir penser à aller se, à aller se revenir sur la Terre et que dans ce cas-là eh le module de commande qui est prévu pour les trois astronautes, a priori il bah, va, va falloir le quitter et utiliser ce module de, de lunaire qui est prévu pour deux astronautes comme canot de sauvetage pour revenir vers la Terre et en étant trois astronautes dans un endroit qui est prévu que, que pour deux personnes.
2: Mmh. Monsieur Sangui Oui, et, et c'est euh, quelque part... Euh... Je dirais un, un des grands triomphes du génie humain, c'est-à-dire que si, si l Apollo 13 n'avait eu que des robots à bord, ben on aurait perdu la mission. Alors ça aurait été bien sûr moins grave qu'avec des hommes, on s'est bougé parce qu'il y avait des hommes. Mais là, il y a eu euh, des tas d'astuces qui sont assez bien retranscrites par le film. Hein. D'ailleurs, il faut le reconnaître, le film Apollo 13 de Ron Howard mm. est l'un des films spatiaux les plus proches de la réalité spatiale. Et euh, donc, il y, y, y a eu des choses toutes simples. Bon, Il y avait un problème sur les filtres. Les filtres qui permettaient d'éliminer le CO2 qu'exhalent que, qu les astronautes quand ils respirent et qui est bien sûr un poison. Or, dans euh, le LEM, les cartouches de filtres n'étaient pas les mêmes que dans le module de commande. Et pour les utiliser, il a fallu construire un adaptateur. Et donc, on a mis des ingénieurs dans une pièce avec uniquement ce qu'il y avait à bord du vaisseau. Et ils ont construit une espèce de système avec des scotch, du papier plastique et tout, pour qu'on puisse utiliser les cartouches du module de commande dans le LEM. Et ça c'est véritablement, je dirais, un, un, moi je le dis, un des triomphes du génie humain. Les gens sont dans une pression extraordinaire, il y a trois gars qui risquent de mourir là-haut, mais il faut se mettre dans une pièce et en une heure ou deux il faut trouver une solution.
1: Oui, il faut savoir qu'à l'époque on a demandé à tous les ingénieurs de, du programme Apollo de venir, d'être prêts au cas où tel système aurait un problème mais on veut savoir tout de suite, avoir la solution donc on a mobilisé toutes les énergies possibles les équipages de réserve à travailler pour justement que ces trois astronautes qui étaient plus près de la Lune que de la Terre eh bien, reviennent sains et saufs sur la Terre
0: alors j'ai une question à internet de Stéphane qui vient de tomber sous les yeux là qui dit quand on voit toute la technologie euh, qu'ils avaient à l'époque, euh, qui avait plein de vérifications et tout ça et puis surtout qu'ils avaient euh, tiré un échec cuisant avec euh, Apollo 1, euh, comment ça se fait qu'un court-circuit ait pu euh, comme ça se produire avec toutes les vérifications qu'il y a Ah mais
2: c'est pas... On a affaire à des, à des choses effroyablement complexes. La Saturne 5, il faut imaginer que c'est un engin de 3000 tonnes, dont 90% du poids, c'est du carburant. Il y a dedans des millions de pièces différentes. Même si on essaye de tout vérifier, il y a toujours le petit détail. Et ce n'est même pas le petit détail auquel on n'a pas pensé. Quand on regarde Apollo 13, c'est une pièce qui avait subi un choc à un moment, puis on l'a vérifié, il n'y avait pas le bon ampérage, et elle s'est quand même retrouvée dans ce vaisseau. C'est véritablement le, le clou mal mis sur un des chevals et le général perd la bataille. C'est vraiment ça. C'est aussi une expression de la loi, pardonnez-moi l'expression, qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que quand une panne va se survenir, non seulement elle va survenir, mais en plus elle risque de survenir au plus mauvais moment. Ceci dit, pour Apollo 13, le plus mauvais moment aurait été si l'explosion avait eu lieu sur le pas de tir. Parce que là, les 3000 tonnes de carburant de la Saturne 5 auraient probablement causé une explosion terrifiante qui aurait mis fin. Au programme lunaire. Donc, ils ont eu quand même de la chance dans leur malchance.
0: Oui, quelque part, oui. En fait, c'est un enchaînement de circonstances, cette, euh, cette explosion
2: d'ailleurs que dans l'aviation c'est la même chose Ils oui oui tout à, tout à fait en... c'est hein.
1: très rare en fait que ce soit un événement euh, dans tous les accidents de, de, ces, de ces systèmes très complexes que sont les fusées ou les avions modernes, c'est toujours un enchaînement il y a une petite chose qui lâche, il y a une sécurité derrière qui va lâcher, qui va faire qu'on ne voit pas que, ça, justement, que ce système qui était censé couper le courant euh, quand il y avait trop d'ampères, ben, ça n'en a pas fait le fil s'est mis à nu, on a trop chauffé et lorsqu'on a brassé, ça a explosé c'est toujours un enchaînement de, de choses qui font qu'il euh, qu y a un accident, ce n'est en général, une seule petite, une seule petite erreur, c'est un enchaînement d'erreurs qui vont arriver à, à cet accident.
0: Alors, quand ça s'est produit, comme vous l'avez dit, ils étaient plus près de la Lune que de la Terre. Donc, on, on le voit très bien, d'ailleurs, dans le film. Euh, ils, pour, ils prédisent d'abord de faire demi-tour sur place et de revenir. Et finalement, euh, il est décidé de se servir de la gravité de la Lune pour faire le tour de la Lune et, et se servir de, ce, de un peu comme une fronde et, et pour donner de, de l'impulsion et revenir vers la Terre.
1: Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet de fronde alors d'ailleurs pour revenir à l'actualité il y a une sonde qui va passer à côté de la planète Jupiter qui va vers Pluton et donc qu'on va accélérer avec la gravité de, de Jupiter alors là effectivement on va l'accélérer la, avec la Lune, mais il va falloir quand même utiliser le moteur, et le moteur qu'on va utiliser c'est le moteur du module lunaire qui n'est pas fait du tout pour ça, mais en fait on a éteint totalement le module de commande, on a tout mis, toute l'énergie tout ce qu'on pouvait dans le module lunaire pour que les astronautes tiennent, on va rallumer ce module lunaire pour essayer de, bah, de renvoyer les astronautes vers une trajectoire qui ramène vers la Terre et donc, on va utiliser à la fois, effectivement, cet effet de fronde, cette accélération que va donner la Lune, et l'utilisation du, mo du moteur, du, du module lunaire.
2: Et dans le module lunaire, il faut bien se rendre compte que les, les astronautes souffrent essentiellement d'une chose, c'est Jim Lovell, le commandant de la mission, qui, qui me l'a confié en interview, c'est le froid. Mmh. C'est-à-dire qu'en l'absence de système électrique, puisqu'en fait la chaleur dans ces vaisseaux spatiaux, on essaye d'évacuer la chaleur des systèmes électriques. Mais vu qu'on a tout coupé pour économiser le maximum de batterie, il n'y a plus de temps de chaleur que ça, et il fait environ 0 degré dans le, dans le module lunaire. Donc imaginez des hommes en, on va dire, l'équivalent d'un petit euh, suite de sport qui sont à 0 degré. Ils avaient envisagé de mettre les combinaisons, mais ils se sont rendus compte que s'ils mettaient les combinaisons, d'abord ils ne bougeraient plus, et ensuite il y aurait sans doute beaucoup de buée dans leurs combinaisons. Donc les... imaginez qu'ils vont vivre à zéro degré pendant euh, des dizaines et des dizaines d'heures, et ça a été véritablement très très dur sur le plan physique.
0: En effet, et pour la petite anecdote, euh, rapidement avant de passer à Apollo 14, euh, il y a un des astronautes qui avait cauchemardé qu'il avait euh, décroché euh, le module lunaire, je crois, alors que ses compagnons étaient euh, dedans. Alors ce qu'il avait fait, et on le voit très bien dans le film d'ailleurs, il a collé un, un scotch sur le, le bouton avec marqué non dessus. Comme ça il s'est dit, euh, comme le froid et tout ça le faisait un peu perdre la tête, euh, dit ça m'éviterait de, de reproduire ce que j'ai vu en cauchemar.
2: Oui, oui, on le voit très bien dans le film, c'est vrai, et là on voit, on imagine à quelle pression il devait être soumis, hein, entre le froid, le manque de sommeil, puisque oui. dormir n'est pas évident, on pouvait en effet faire une bêtise.
0: Donc c'est le retour sur la Terre, le 17 avril 1970, à 13h07, saint et sauf. Et ils ont passé 142 h 54 dans l'espace et ils n'ont fait que tourner autour de la Lune, alors que normalement ils auraient dû se poser. On passe
1: justement. Oui. Bonjour de dire à propos de, de Jim Lovell, c'est que c'était. Il avait déjà tourné autour de la Lune lors de la mission Apollo 8. Et donc c'est la deuxième fois qu'il va vers la Lune et là aussi il est obligé de tourner sans, sans sans pouvoir se poser sur la Lune. Alors on a souvent demandé si Apollo 13 justement était, était un échec ou une réussite. Et euh, il avait dit, ben je crois que ce fut un, euh, ce fut un échec mais je pense que c'est un échec réussi.
0: Voilà, c'est ce qui est très bien dit d'ailleurs à la fin du film, que je vous conseille, donc Apollo 13. On passe euh, rapidement euh, maintenant à, à Apollo 14. Euh, donc euh, Apollo 14, trois astronautes, vous avez les
2: noms ben, Alan Shepard, euh, oui. en tout cas dans le module lunaire, il y avait Alan Shepard, astronaute célébrissime à la NASA, c'est le premier américain qui est allé dans l'espace... Dans un vol suborbital, hein, il ne faisait pas le tour de la Terre, mais on, on le considère comme le premier américain dans l'espace. Et euh, Ed Mitchell, pilote du, du module lunaire. Et Alan Shepard, il faut savoir qu'il revient astronaute alors qu'il avait été interdit de vol parce qu'il avait des problèmes d'équilibre ah. euh, situés au niveau de l'oreille interne. Puis il s'est fait opérer. Et donc c'est un véritable miraculeux. Et Puis c'est le vieux, c'est le plus vieux du programme Apollo. D'ailleurs, quand il va mettre le pied sur, sur la Lune, il va dire le vieux Al est sur la Lune. Donc, euh, <rire> Voilà, et le pilote du module de commande, j'avoue que j'ai oublié, C'est Stuart Rosa.
1: Voilà, il s'appelle Stuart Rosa. Voilà. Euh, le... Oui, c'est ça, ouais. Alors, justement, euh, aussi, à propos de ce, si on regarde les deux équipages d'Apollo 11 et Apollo 14, Apollo 11, ils sont tous allés dans l'espace avant de partir. Apollo 14, le seul qui est allé dans l'espace, c'est Alan Shepard et il a passé 15 minutes. Donc, l'ensemble de ces hommes qui vont vers la Lune ont passé 15 minutes dans l'espace et en fait, il y en a eu, il y en a eu qu'un seul et les deux autres sont, sont des débutants.
0: Alors à savoir que le le lancement c'est le 31 janvier 1971 à 17h32, heure euh, locale. Ils alunissent sur la Lune donc le, le 5 février 71 à 4h18 et ils repartent le, le lendemain à 13h48. Ils ont passé euh, 33h33 sur la Lune et il y a eu, tout comme pour Apollo 12, deux sorties, une de 4h47 et une de 4h34, ce qui fait un total de 9h22 et la mission a duré 216 heures. Quelque chose à rajouter sur cette euh, mission Apollo 14
2: ah bah Une petite anecdote amusante à nouveau, euh, c'est qu'Edgar Mitchell était euh, un fana il est toujours d'ailleurs, de transmission extrasensorielle. Et euh, c'est là qu'on voit quand même la grande tolérance de la NASA, c'est un programme gouvernemental, il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'échec d'Apollo 13, Apollo 14, il faut le réussir, sinon c'est fini, on n'en verra plus d'hommes sur la Lune. Mmh. Et dans le trajet Terre-Lune et Lune-Terre, Edgar Mitchell a eu l'autorisation de faire une expérience télépathique, c'est-à-dire il avait ces cartes qu'on voit parfois où il y a un triangle, des vagues, etc. Et à une heure prédéterminée, il a regardé les cartes dans un certain ordre, il l'a noté dans un carnet et sur Terre, quelqu'un essayait de recevoir ce message. Alors Edgar Mitchell dit toujours que statistiquement, le taux de reconnaissance des cartes est un peu plus élevé que le tirage au sort et d'autres personnes disent non, c'est pas significatif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Edgar Mitchell écrit beaucoup Il fait toujours des conférences sur ce qu'il appelle la science noétique, et il estime que la télépathie n'est pas un phénomène paranormal, il pense que la télépathie peut s'expliquer notamment par la physique quantique. Bon, bien sûr, ça n'engage que lui.
1: Alors à propos, euh, juste à propos d'Apollo oui. 14, euh, on a je, fait un petit peu de sport sur Apollo 14 parce Shepard est un fan de golf et il avait amené un club de golf et deux balles de golf. Alors il n'avait pas amené le club entier, hein, juste juste le bout qu'il avait adapté un hein, de ses outils euh, lunaires et donc il a lancé deux balles de deux balles de golf sur la lune, devenant euh, officiellement le premier joueur de golf sur la lune. Alors si vous regardez aussi d'ailleurs les, les photos d'Apollo 14, vous verrez qu'Alan Shepard on le reconnaît parce que pour la première fois, il porte des bandes rouges qui permet de reconnaître le commandant de la mission. Parce que sur l'émission d'avant, ils ont exactement les mêmes combinaisons. Et si on ne voit pas le nom, ben on n'est pas capable de savoir qui c'est qu'on a pris en photo. Donc ils avaient mis le bandeau rouge à la fois sur la combinaison et à la fois sur le casque. Pour qu'on puisse reconnaître le commandant de la mission.
0: Mmh. On arrive au terme de cette émission. On aimerait pourtant continuer tellement c'est passionnant. Mais bon, euh, l'heure passe vite. Alors comme le veut la tradition dans, dans cette émission, eh bien, les invités euh, donnent le mot de la fin. Donc on, on va commencer par euh, M. Sangui. M. Sangui, le mot de la fin
2: euh, le, je dirais, le, le mot de la fin, ce serait peut-être le mot du commencement, enfin, en tout cas, je l'espère, on dit que d'ici 2020, des hommes pourraient mm. revenir euh, sur la Lune. Ce serait, euh, je dirais, que continuerait ce qui aurait dû être fait après Apollo 17. Mm. Apollo 17, dont on parlera peut-être un jour, euh, c'est une fin euh, trop rapide. Il devait y avoir 18, 19, il y avait même des projets de base lunaire, donc il faut pas voir dans le retour vers la Lune une espèce d'Apollo bis sans objet, c'est en fait la continuation de ce qui a été fait après un hiatus de 40 ans.
0: Monsieur
1: Bella Oui, moi, j'abonderai je, je dans le même sens. En fait, euh, pendant longtemps, on a pensé que Apollo était un aboutissement de de la technologie humaine. Non, moi, je crois que c'est tout simplement le commencement de de la découverte de de notre système solaire et du début de 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 l'exploration des planètes par l'homme.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission Donc sur la conquête spatiale, on se donne rendez-vous dans un mois, jour pour jour le mercredi 21 mars pour la quatrième et dernière émission non pas d'Atoile et Étoiles, puisqu'il y en aura d'autres après mais sur la conquête spatiale, et là justement bah on parlera d'Apollo 17 puisqu'on parlera des missions Apollo 15 jusqu'à Apollo Soyuz et l'hypothétique retour de l'homme sur la Lune, et je peux déjà vous donner la liste des invités, nous aurons Jean-François Pellerin et Monsieur Bernard Foin. Voilà, rendez-vous donc dans un mois, à 13h. Sur ce, je vous laisse en compagnie de l'émission Espace Jeune avec les jeunes musiciens Denmont. Voilà, au revoir à tous et à dans un mois.